0: ¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal. Eh, hoy estoy en un video, en un capítulo muy especial, la verdad, eh, mm -hmm. tenía muchas ganas de grabar este video. Yo sé que ustedes me lo habían pedido mucho y hoy después de tanto tiempo de que empezó el podcast, al fin se va a lograr hacer. Espero cumplir sus, sus expectativas, espero que se diviertan con este podcast, que aprendan algo. Eh, mm -hmm. Bienvenido, César Miguel, muchas gracias por, por aceptar la invitación y darnos un poco de tu tiempo, que sé que es muy valioso y el hecho que estés aquí, pues... Te sé agradecer.
1: No, gracias a ti por la invitación y, y como dices, el tiempo es muy, muy noble para todos, pero es un factor importantísimo y estoy aquí con gusto, no te preocupes. No, Muchas gracias
0: por, por haber aceptado. La verdad es muy importante tanto para el público porque me lo han estado pidiendo. Le juro, no es por, por acá, pero es el que más me han pedido. Y de hecho, de, era de los invitados desde que, desde que empezamos el proyecto que tenía en mira de que ojalá algún día se dé y pues feliz de que se haya dado al final Aquí
1: estamos ya después, después, después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo. Sí, tiempo. <risa> <risa> fueron meses yo creo.
0: Sí, mesesitos. Desde, pues si quiere, cuéntenos qué anda haciendo ahorita últimamente. Sé que tiene ahorita el proyecto de, de su trabajo principal que es la arquitectura, la arquitectura ¿verdad? Sí,
1: me digo construcción. Eh, pues es lo principal, ¿no? Como dices, soy arquitecto de profesión. Y pues lo hacemos a todos, pero... Eso es mi principal actividad, la construcción. La
0: construcción. Eh, le digo que, que he visto que, que hay mucho trabajo en, en eso, en, en este aspecto, porque, como le digo, muchos seguidores me han dicho, hey, César Miguel aquí anda trabajando enfrente de mi casa, le, le, le comento. Entonces, yo les decía ya a ellos de que, ok, espérame un poquito, a ver si se da la oportunidad de otra manera. Y se terminó dando, que me lo topé ahí, en usted trabajando, como le digo, en, en el Pimber. Sí. Y, y, pues, se dio la, la oportunidad. ¿Cuánto tiempo tiene ya ejerciendo la, la profesión de arquitecto?
1: Yo me gradué en el 2017, pues de pluma son
0: seis años. Seis años, que con la pandemia aparecen tres, me imagino. No, no,
1: pero... no con la pandemia pues sí hubo trabajo, pero se, hubo más dificultades como todo, pero pues si uno quiere trabajar, busca la manera de hacerlo, no obviamente. Sí me dio COVID, me Ay. encerré tres semanas pero de todas maneras seguimos trabajando.
0: Ok, sí, sí afectó a la profesión de la arquitectura el, el COVID, sí, fue a un golpe. A todos, a
1: todos, sí. Mm, parejo. Y, y en
0: el aspecto de, de la salud, ¿de que dice que, que le dio el COVID? Eh, ¿Cómo le fue en, en ese tema a nivel pues mira, yo ¿Cómo siento, lo trató el COVID?
1: Yo siento que la mente es muy poderosa, ¿no? Yo al principio, pues como todos me paniqué porque ahí me dio cuando esto apenas iba llegando. Que se desconocía del sí, tema. Sí, que se desconocía el tema. Y me encerraron y me dieron los medicamentos que me tenían que dar según que no sirven pues, absolutamente para nada. Entonces, llegó el momento como el tercer día que yo entré en pánico. se okay. encerraron en mi cuarto solo. Eh, fue algo muy rápido, pero entré en pánico. Y solo me calmé y dije, o sea, cabrón, ¿de qué te preocupas si, si eres una persona saludable, si haces ejercicio, si comes bien, si no tienes vicios, si no tomas, no fumas? Entonces... Eso me hizo relajarme y lo tomé con calma. Obviamente la espera, desespera, pero pues todo salió bien. Pero sí, la mente es muy poderosa, te juega choco a veces, pero hay que tener la, la madurez de cómo afrontar las cosas. Ok,
0: y eso que dice que la mente es muy poderosa, tuve un tema yo también personal ahí con el COVID que nos dio en mi familia, somos cinco integrantes y nos dio a cuatro. Mi hermana menor la mandamos a, con mis abuelos porque estamos los cuatro, mis papás y mi otro hermano infectados. Y en el caso de mi mamá le pasó lo mismo. Se, la mente le jugaba mal y, y estaba en un, en un aspecto muy casi, yo diría que hasta en depresión y con una preocupación muy grande. Entonces, ella tenía un... un sí, la afectó al, a nivel pulmonar un poco. Entonces, cuando llega el doctor que nos iba a, a revisar cada semana, le comenté al doctor, oye, ¿sabes qué? Mi mamá le está afectando más, le dije yo, lo mental que el COVID que en sí. Entonces, le dije al doctor, mira, le dije, hazme un favor... Dile a mi mamá que está mejor, que va, que va con un buen avance y ya nos dices a nosotros por fuera la realidad. Llegó con mi mamá, le dijo, ¿sabes qué señora? Usted ya no tiene nada. Le dijo, venga su hija. Yo pensé que le iba a decir, ah, pues va mejorando. No, le importa, usted ya está curada <risa> y, y ya se va el doctor y ya nos dice, no, pues sigue igual, nos dice, tiene todavía el, el daño al mismo por ciento. No empeoró, no mejoró, sigue igual, no tiene el daño. Despedimos al doctor, muchas gracias. Me meto a la casa. Y mi mamá con otra cara, otro semblante, ya queriendo hablar a toda la familia, sí, ya revivió ahí. Le digo, es lo mental, pues. Y...
1: Lo, lo mismo le pasó a mi mamá. sabes será sí, era cosa de madres que se preocupan por todo, ¿no? Pero lo mismo le pasó a mi mamá. Mi mamá también le, le dio COVID junto a mi padre. Fue en época de Navidad. Entonces Navidad, Año Nuevo, la pasaron encerrados. Pero mi madre se hizo la tomografía y salió con manchitas. Uh -huh. Y fue con un doctor y le dijo que ese doctor tenía principios de neumonía. Entonces mi madre se fue para abajo. Yo, a la neta, esa, a ese doctor, por no le tengo mucha fe, sea lo que sea de cada quien, pero busqué la manera de, de una segunda opción. Y la realidad es que mi madre no tenía nada. Okay. Que eran consecuencias del COVID las los, los manchitas, pero mi madre estaba al 100. Entonces, ya después de que salió de esa consulta, fue otra. Le cambió el semblante como la tuya. O sea. Como te digo, la, gente, la mente es, muy, es poderosa, muy poderosa, pero si te dejas llevar, yo creo que es peor a veces, porque uno se enferma y en mi caso yo no dejo de trabajar, yo enfermo trabajo. Hay mucha gente que se enferma y no va al trabajo. Yo creo que es peor en ocasiones si se puede, obviamente, trabajar. Hay de, hay de niveles a niveles, ¿no? Pero hay gente que busca cualquier pretexto para no hacerlo. Entonces yo creo que el hecho de, 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 de echarle ganas también favorece un poco el tema de la salud.
0: Claro que sí, y entendiendo que, que muchas veces no están en el, en el control de uno, se podría decir, aspecto de enfermedades, tal vez de, ¿cómo, cómo le digo? Temas como la depresión, la ansiedad, que, que no está en uno, pero ayuda mucho lo mental, ayuda mucho el hecho de simplemente mantenerte ocupado, hacer deporte, enfocarte en algo que puedas canalizar toda esa energía, y la mente es, es muy poderosa. Eh, no sé si usted haya haya tenido alguna así recaída mental de que casi como con el covid pero en su vida cotidiana que sí y, y cómo canaliza eso pues en qué cómo sale de eso sí mira
1: ahorita que dices tú que no está en uno yo creo que sí está en uno porque si no en quién lo de ansiedad y lo de la depresión ansiedad es el hecho de ver más al futuro esperar que llegue eso no y la depresión es pues no apreciar lo que lo que tenemos porque muchas veces nosotros deseamos pero esa no es la felicidad es lo que se desea la felicidad es lo que lo que tiene uno y, lo y valorarlo no obviamente sí he tenido momentos difíciles en mi juventud como todo joven inestable no y así te lo digo yo llegué a quedarme solo yo llegué a quedarme un fin de semana yo estoy en Guadalajara en mi departamento solo deprimido pero comprendí que que a veces es mejor estar solo que mal acompañado. Porque hay amistades que te afectan. Entonces lo tomé así. Poco a poco son pruebas difíciles porque a veces Dios tiene que apoyar tu vida para que pueda florecer. Y son pruebas muy difíciles. Pero así lo tomo. De la mano de Dios. ¿Y siempre
0: ha tenido usted esta perspectiva? ¿Siempre ha estado de la mano de Dios para salir adelante? ¿O en qué momento fue que usted dijo, Mira por aquí voy?
1: Por aquí voy. Mira, como todo joven, yo también, la neta, yo sí fui muy desmadroso. En mi prepa la viví como quise. Y pobrecito de mis padres, ¿no? Porque yo era ese típico joven que, que no llegaba a casa, que salía de fiesta. Que que, notar. Sí, 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 sí. Entonces, eh, pues poco a poco uno va adquiriendo madurez, ¿no? Sí,
0: es claro. Entonces, no hubo no, no, un punto de inflexión, así que si te agarré el rollo de, Ey, estoy mal sí, en
1: esto. Sí, después de, que, después de que salí de la universidad, Por eso yo le digo a los jóvenes, la prepa disfrútela porque es ser adulto sin obligaciones En la universidad ya tienes que ver qué es lo que sigue. Te cae el mundo encima. ¿ya? Exactamente, entonces te vas preparando para pues, ya chambear, aceptar responsabilidades. Y es ahí donde pues, uno se tiene que hacer hombro se tiene que hacer mujer. No, hacerse aceptar responsabilidades, así es. Y pues fue esa etapa de la universidad que, la neta, la universidad también pues, la viví como quise. También. Nunca me limitaron, hice y deshice, vaya. Pero como te digo, son etapas. Uno tiene que vivir a veces ciertas experiencias para, para poder madurar.
0: Claro. Si, sin conocerlo profundamente, segunda vez que nos vemos en persona, la primera fue muy pocos minutos. Pero por lo que uno ve en redes sociales, es una persona muy centrada, que muy madura en ese aspecto. Veo que tiene muchos proyectos, tiene la arquitectura, tiene granjas agropecuarias, ¿verdad? Eh, tiene el tema de redes sociales. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue tomando estas responsabilidades al inicio? ¿Qué empezó? ¿Empezó con la carrera primero? O, y después fue lo de las granjas, redes sociales. Sí. ¿Cómo fue ese, ese avance de responsabilidades que, que al final del día usted decidió echarse encima, pues?
1: Pues es, es algo que, que también uno a veces se pone a pensar y. Y se cuestiona, vaya, si vale la pena tanto, tanto estrés, tanta, como decimos aquí, tanta chinga. Porque pues, volteo a ver yo a otros amigos y se la pasan a todas. Un fin de semana y ellos siguen en su fiesta, en su desmadre y yo no. En la misma. Yo no. Entonces, estoy viendo a futuro. Uno tiene que tener esa, esa, esa visión porque lo que haces ahorita se lo va a reflejar en un futuro. Entonces, si te pones a baquetonear ahorita, no esperes tener un buen futuro. Yo por eso estoy trabajando, para tener un buen futuro. Obviamente empecé con la construcción y yo lo he creído siempre que todo lo que he vivido es de la mano de Dios. Entonces hay caminos que uno a veces tiene que tomar y que van en contra de nosotros, pero va por un buen camino. Que a veces no sabes por qué, pero, pero, por, algo. pero por algo pasan las cosas. El tema de la agropecuaria fue un proyecto que hicimos mis hermanos y yo por mi hermano menor. Él es ingeniero agropecuario. Eh, y pues ahí está. O sea, aprendimos errores. Porque nada, nadie nace sabiendo. Pero ahí va. El, tema, el tema de las redes sociales que me preguntabas. Así te lo digo. Yo si estoy aquí es porque Dios quiere. El día que yo quise imponer mi persona en redes sociales, se canceló todo. Okay, okay. Así te lo digo, así te lo digo, porque sí, yo subí un video y, ¡pum!, explotaba. Okay. El día que yo quise imponer mi voluntad, no tuve, no tuve vista, no tuve likes, no tuve nada. ¿Y lo quise poner como, o a sea, qué se refiere? Que subió a mi persona. Subió algo. No, 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 no es, O sea, querer inflar mi personalidad. Ah, ok, ya, 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 ¿sí? ya. Entonces caí en el 20 que no estoy en redes sociales por mí, sino por Dios. Y son tropiezos que uno tiene que cometer y son podas grandísimas que uno que tiene, tiene que tomar para darte cuenta de eso.
0: Y al final día que dice que está en redes sociales por Dios, en su, es el mensaje de sus videos. O sea, usted cuando ayuda, cuando hace alguna de estas cosas, yo vengo de parte de Dios, le dice a estas personas. que Sí, no es. Necesitan.
1: Fíjate, un amigo me dijo, perdón por interrumpir, uh -huh. un amigo me dijo, yo soy fan de tu apostolado. Okay. El apostolado es como una asignatura, una tarea de Dios, y fue eso yo quería dejar algo en redes sociales, no quería hacer contenido basura que lo hice en, un, en su momento y sí, estuve, tenía vistas, tenía likes, tenía popularidad pero quería hacer un contenido que dejara a los jóvenes, que cambiara mentalidades, que tocara corazones y a niños también o sea, porque uno se mete y no sabe realmente el auge, ¿no? y, y he visto comentarios tan fuertes que digo, wow, o sea Madres agradeciéndome que he ah, cambiado okay. las personalidades O las mentalidades de sus hijos eh, Hasta adultos, no, vaya Pero pues fue así Quería hacer contenido que dejara huella
0: y, y es muy motivador como dice usted O sea, cambia, quiera que no, perspectivas Y hay mucha gente que, que ayuda Que lo hace y no se animan tal vez a, a grabar porque también me imagino que hay Una contraparte que es el, el Hate y que termina siendo también eh, atacado de alguna Manera por eso pero me ha tocado mucha gente que, que conozco que, que, ayudan, que ayudan infinitamente, o sea, del corazón y gente que tal vez no tenga tanto y aún así apoyan. Y al final del día creo que el contenido que usted hace ayuda a motivar a esas mismas personas a seguir haciéndolo, como dice usted, de mensaje de Dios o, o si es alguien que no es creyente no importa, el mensaje lo toma, hay que apoyar al prójimo, no importa si crece en un Dios, si no crece en un Dios, hay que ser buenas personas y al final del día es lo que usted da con su contenido. Sí. Me, le, le comento esto ahorita porque, bueno, no, no, voy, a, voy a decirlo. Eh, mi, mi señora madre, mi mamá, la verdad es persona purísima, no conozco persona más pura que ella de, de corazón. Eh, porque sé lo que lo, no es a la mía, <ríe> no conozco la suya. <ríe> <ríe> le voy a decir por qué porque esto. El tema este de la de la birrería y todo esto, ya lo tenía ya desde el 2020. Empezó con la taquería y por la pandemia no ni no daba frutos, dio. ni daba frutos cuando ya se perdió todo o esa inversión y el esfuerzo y todo. Y es la ilusión que ella siempre ha tenido, pero hasta en, en ese momento en el que la taquería no le daba, ella lo que hacía, si no me regaño por contarlo. Ella lo que hacía, se iba al, al hospital, se iba al hospital, se llevaba, sus hacía unos 200 tortas, 200 sándwiches y ay, gratis, boom, bebida. Se hacía su jamaica y regalaba. Eh, lo ha hecho también, cada cierto tiempo, no muy recurrentemente, pero cada cierto tiempo eh, recolectamos cosas de, de la casa por, por ella. O sea, ella es la, la iniciativa, recolectamos juguetes, eh, ropa y le gusta irse a a lugares donde se necesita y a lo que voy lo hace sin o sea sin recompensa, sin recompensa. lo hace porque le nace y es una persona también muy creyente y que, que le, yo, yo la veo pues la veo y como ejemplo y así como lo ve ustedes que lo hacen porque quieren hacerlo porque les nace sin sin ver algo a cambio no sé qué, qué lo motivó usted para empezar con eso
1: pues mira Ahorita que hablas de la recompensa, esos actos no los paga el hombre. ¿Cuál es la cámara que me está grabando? Esa. Esos actos no los paga el hombre, los paga Dios. Porque toda nuestra vida está de paso. Y a Dios y a la conciencia es lo único que no se le puede engañar. Y ahorita que hablas de eso, eh, cuando yo decidí hacer ese tipo de contenido, yo aún no firme con la decisión, así te lo digo, yo le hice una promesa a Dios. En dos meses, era diciembre, no era febrero, antes de Semana Santa, faltaban dos meses. Yo tenía la greña larga, el cabello, para los que no son de Sinaloa, greña sí. es cabello. Y yo le prometí representarlo en el Viacrucis y si él me llegaba a ese millón de seguidores, que yo tenía como unos 500 mil seguidores. Subí en dos meses más de 550 mil seguidores. O sea, cosa que no había pasado en un año porque yo tenía un año donde a ese punto yo llegué de querer cerrar TikTok. Okay. Ya me, me enfadé, pues. ya, O sea, por más que me esforzaba, no hacía contenido todavía de bondad, que es el apartado que, que subo bondad. No, no subía, no subía, no subía, no subía mis, mis, mis seguidores. Entonces yo quise, llegué al punto en que me harté y quise cerrar TikTok. Entonces, Nace esa idea de querer hacer algo diferente, de dejar huella, y veo que, que pues van los números. Y todavía, mi, te, te digo, porque son deseos humanos. Hay deseos humanos y deseos espirituales. Mi deseo humano de querer, si era mi, si el camino que él me estaba eligiendo, todavía yo le hice esa promesa, o sea, todavía yo retándolo, ¿no? O sea, súbeme esos 550 y a ver si es por aquí. Ese millón, me faltaban como 500, 400. Que no y, es poco. Y no es pro, no, para nada. Y me dio 600 mil más. O sea, me dio 100 de pilón para que ahí estás a gusto, pues, cabrón. Eh. <ríe> para que no me reclame. <ríe> y entonces, pues, me di cuenta que sí me escuchó. Y así pasó en el via crucis de las misiones pasadas, desde 2022 lo representé. Y fue una experiencia muy bonita, muy grata. Entonces, desde, desde esa Semana Santa hasta la fecha, he tomado ese apostolado, que es reflejar su bondad.
0: Reflejar su bondad. Toda la vida ha... Uh... Vivido pensando en, en la voluntad de Dios y orándole a Dios, o, o en, en qué momento empezó con, con eso?
1: Toda la vida me han inculcado la religión católica. Mi madre es ministra, es muy apegada a Dios. Eh, y uno, pues, iba a misa los domingos, pero igual, o sea, cuando eres inmaduro, pues te vale madre, sinceramente. Sí, no profundizas. A veces finalidad. vas a misa y no escuchas lo que dice el padre, ¿no? Entonces, eh, llega cierta edad donde uno, pues, ya quiere más pues o sea no puedo no yo voy a cuestionarme esto me está yendo también para portarme así okay. o sea Dios me ha da dado tanto para portarme así para ser quien soy y es cuando uno pues empieza a tratar de cambiar aunque no es fácil y empiezas a vivir experiencias porque una vez que estás enfrente de Dios la verdad sientes una satisfacción muy plena o sea es algo inexplicable sientes una paz y una tranquilidad y te das cuenta que, pues, aunque muchos no crean, yo lo respeto. Sí,
0: claro, cada quien, por su... cada quien
1: su creencia. Pero yo te lo digo de mi persona, es algo, es alguien único. Que te da a manos llenas sin que merezca, porque a mí me dio a manos llenas sin merecer. Porque yo era un cabrón jodido y me sanó. Siempre he tenido buenos sentimientos, pero cuando eres joven...
0: Siempre. Hay está. inestabilidad. pues Y las tentaciones nunca faltan. <risa> nunca.
1: Sí, ahí van a estar, siempre. Pero es, eres más vulnerable cuando estás lejos de Dios. Es cuando pecas.
0: Y, y estas personas, estos jóvenes más que nada, porque creo que el, el enfoque debería ser a los jóvenes a futuro, que son los que pueden llegar a, a cambiar el, la sociedad y todo lo... Porque la realidad es que la sociedad hoy en día está... Usted, usted Ni sabe, me digas con es, las
1: noticias eso de Lavos de Moreno...
0: Increíble, ¿no? O es sea, increíble que pasen esas sí, cosas hoy vamos. en día. A lo que voy es que hay muchas personas que sé que, que, que quieren y, y, y nos animan y dar ese paso a la creencia, a la fe con Dios. ¿Cuál es su recomendación a, hacia ellos? ¿Qué, qué, ¿Qué les diría a esas personas que, es, que están un poco todavía deteniéndose ellos mismos por mentalidad a no ir con Dios, a no avanzar a eso?
1: Pues yo te diría, te lo preguntaría a ti, o sea, ¿por qué negarte de ser feliz? Es buscarla, es encontrar la felicidad. O sea, ¿por qué negarte a ser feliz? Porque hay gente, o sea, te digo, hay gente que no lo comprende, pero es una persona o un ser que se está diciendo: no robarás, no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, o sea, no acudirás a bienes ajenos. Son puras cosas para tu bien. Si te, o sea, dejando el lado espiritual, ponte claro. en el lado humano, o sea, son puras cosas para llegar a una vida digna. Mismo. Entonces, por eso hay tanto tanto tanta enfermedad ahora psicológica, como decías tú, la ansiedad, la depresión. Yo me pregunto en esos espacios de esas personas, ¿dónde está Dios? Porque enfrente de él, pues, la verdad que tú no sana. Te lo digo, me sanó a mí. Okay, okay.
0: <risa> Entonces hay que, hay que animarse, hay que...
1: Fíjate bien, va a ser cuando esa persona quiera. Okay. Porque Dios, si no... A lo mejor está atrás de ti y nunca lo vas a ver si tú no quieres. Hay una pintura, se llama La creación de Adán, La creación del hombre. Okay. No sé si la has visto. De verdad, está Dios así estirado y está Adán. Ah, claro, ya, ya, ya. Que no está, se tocan ah, los, los dedos. Exactamente. ¿no? Si el hombre estira su dedo, puede tocar a Dios. Ok. O sea, se refiere a eso, pues que puedes pasar toda una vida sin conocerlo, aún teniendo en un lado. Okay. Es cuando tú quieras y te respeta tanto que aunque lo no humilles, ahí está. Okay, exactamente.
0: Ok, te da esa oportunidad todavía de, ok, aquí estoy, te espero cuando estés listo, cuando te decidas. Toda la
1: vida, si pasan 80 años, ahí va a estar. Ahí va a estar. Antes de tu muerte, va a estar. Ok,
0: y nos comentaba ahorita que, que está adoctrinado, por decirlo de alguna manera, eh, una religión católica de esos Soy padres. católico,
1: la verdad, la gente cree que soy cristiano porque soy como que muy impulsivo en ese ámbito okay, en las okay. redes sociales pero no soy católico porque católico. es que los cristianos son sí, sí. Pues, algo intensos son más de predicar Ajá. también,
0: en el catolicismo se ve también hasta menos eso del hecho de predicar en, en...
1: sí, pero no, la realidad es que soy un joven común y corriente que no soy muy religioso, la neta, a veces torándose se me van las, las oraciones okay, okay, okay. pero creo mucho en Dios, tengo una relación muy chingona con Él, okay. entonces yo creo que eso es lo que importa, ¿no?
0: Okay, para llevar mi pregunta si, si sus creencias se basan al final del día en algo personal, en, en lo que es para usted Dios o si lleva detrás una religión, que en este caso que es la católica. Porque al final del día, la, la, una religión pues al final del día tiene, voy a decir, su, pues no sé si son leyes o cómo llamarlo, pero hay cosas que digo, a lo mejor puede que uno no esté de acuerdo, pero uno esté bien firme con Dios, pues, o sea, al final del día.
1: Sí, sí, mira, la religión nos divide, la religión no es para todos, mas sin embargo, Dios sí es para todos. Yo sé que la religión católica es gobernada por seres humanos, y cualquier religión, claro entonces si esa religión que tú practicas te hace ser mejor humano, adelante con eso no eso. lo busques más, ya si estamos bien o estamos mal ya llegará el momento en que nos juzguen pero a mí me funcionó la católica y es
0: y como dice usted, al final del día lo que se busca es el, el buen ser humano la buena persona de uno mismo que al final del día nosotros tenemos tanto la católica, la cristiana y a lo mejor en otros países de tienen sus dioses, pero al final del día se busca eso, la, la, la bondad, ser buena persona, porque tampoco sabemos con certeza la imagen de Dios. Entonces, al final del día, creo que es lo importante.
1: Pero esta es una vanidad. Una vanidad. O sea, imagínate la imagen de Dios. como <risa> De ese guapo europeo. O sea, la neta, a mí me vale madre vale, si tiene los ojos sí, azules sí, sí. o no, pues.
0: Es a lo que o sea. voy. A lo mejor Dios es...
1: Pero a lo que yo no entiendo es cómo la gente se aferra a querer imponer una imagen, cuando realmente la vanidad pues se hace a un lado con claro, las doctrinas. Claro. Pues. Sí, claro, claro, claro. O sea, y eso es, es, que... es una pelea entre religiones, o sea, que no era así, que dice tal cosa, que. O sea, no, no entiendo, y la verdad no entiendo porque hay muchas religiones que atacan, mas sin embargo, esta, pues no, no te ataca. No te... O sea, que... A lo contrario, te abre las puertas y te invita, ¿no?
0: Y cada quien a lo suyo. Y... Entonces,
1: si te ataca, entonces no es muy amoroso tu Dios. Pues
0: sí. Y, y sí, o sea, se ve muchas veces que muchas religiones dicen: Ah, me tocó una vez eh, que se me acercaron, creo que era de, de Jehová la religión. No generalizo, no es que todos sean así. Pero recuerdo que me llegó haciendo esta persona una pregunta y se la contesté. Y al parecer a ella le sorprendió mucho que un católico le haya respondido bien. No, no recuerdo la verdad, la pregunta, me gustaría decirles: eh, El caso que me dice: Si sí sabes, eres, ¿cuál es tu religión? No, pues católico, le dije en ese momento, y, y dijo, no, pero, o sea, como diciendo, la católica no sabe nada, pues, o sea, entonces, ahí o sea, la, sí, o sea. Diga la religión y vas y juzgas al prójimo, sí, güey, pues o sea, ¿cómo? de qué se trata, entonces, pues? ¿cómo así es? entonces bueno, eh, de este, vamos a regresar un poquito ahorita porque, como le digo, la intención de este podcast y por lo que lo quería invitar también, como le digo, era más que nada los jóvenes. Eh, hay muchas situaciones en las que uno no sabe qué hacer con su vida en cuestión de, del estudio, del trabajo. Usted se fue por la arquitectura. ¿Cuál fue su proceso? ¿Viene de familia? o ¿Cuál fue su proceso para decidirse por, por la arquitectura? ¿Qué, ¿Qué pensó para llegar a esa decisión?
1: Sí, mira, yo lo he visto, mi padre es ingeniero civil, entonces okay. gran parte de mi juventud lo vi en mi padre. Pero fíjate bien, yo al, al final de la prepa yo no sabía si arquitectura o ingeniería civil, o nutrición. Ok. Y yo me acuerdo que vi a mi padre, porque mi padre es un hombre excesivamente trabajador, vi a mi padre un viernes en la cocina, venía todo batido el viejo, todo soleado y le dije, papá, no sé qué estudiar, la verdad la arquitectura pues, se me hace muy difícil por las maquetas, y yo me acuerdo que el viejo todo soleado me voltea a ver y me dice, ¿qué puede decir grosería.
0: sería? Adelante.
1: Hay <risa> que, no vas a, y no puedes ver, ¿cómo ¿qué me dice? Uh -huh. O sea, al, al, al decirme eso y verlo todo ego. soleado, todo, porque mi padre es lo que agarraba la pala y se ponía a batir, pues. Claro, claro. Dije, entonces, claro que puedo. Y decidí, me gusta la construcción, pero sí fue un gran aliento sí. mi padre para Su tomar padre. Ese, esa decisión. Okay. Ahorita que tocas el tema ese del trabajo, jóvenes si se dedican a trabajar antes de estudiar, en un futuro no la van a hacer. Porque a lo mejor ahorita tú estás soltero y agarras tus 500, tus 300 pesos al día y Sales a lo mejor y sale, a lo mejor y sale. No sé, el ritmo de vida de cada quien. Pero al futuro, que tengas familia, no te va a alcanzar. Yo siempre, le, es muy recomendado, o es algo que yo siempre he dicho en mis historias de Instagram cuando pongo preguntas, que estudien. Siempre que se preparen. Y una vez lo dije, no queremos un México lleno de taqueros. Porque aunque sea un trabajo muy noble sí, uh -huh. y hay, hay taqueros muy exitosos, sino un México de profesionista. Claro, claro. O sea, si volteamos a otros países, vaya, o sea, sí es fácil hacer dinero, pero hay veces donde no vas a tener las herramientas para actuar. No vale que estés
0: preparado. Y no hay como, como dice usted, como tener esta preparación y un respaldo de conocimiento que al final te diferencia, te diferencia, perdón, del resto. O sea, algo que tú tienes, que tu conocimiento nadie te lo va a igualar. Es. Y esa, ese año, esos dos años, esas noches que te pasaste estudiando y preparándote, al final del día es lo que te puede dar esa oportunidad a sobresalir. Y como usted dice, o sea, hoy en día la verdad es que la economía a nivel mundial no
1: alcanza. O está carísimo todo y además pesa más una pala que una pluma. pluma claro que Entonces, sí. si uno se estudia es para, para llegarle menos, vaya, aunque el trabajo pues nunca cesa, ¿no? O sea, hay de, hay de diferentes tipos de ámbitos en el trabajo laboral, en, en la obra, en la oficina como maestro, o sea, hay muchos de los que puede desarrollar, pero es más fácil, siento yo que es más fácil hacer vida con conocimientos que sin. Sí.
0: Que sí. Y ahorita que decía esto de que a usted le tocó estudiar de, de foráneo, irse de foráneo, sí. que le tocó estar solo. Eh, pues yo... no solo, pero sí de foráneo. Pues. Sí, pues de foráneo. Ajá. Que quiera que no, no es el estar con, con su con familia. familia sí. eh, en su rancho, que claro. es que como más comodidad que estar en, uno en su casa. Yo soy foráneo, yo, pero estoy en Culiacán, no estoy tan lejos. Pero me ha tocado mucha gente de ahí que yo miro que no aguantan, no aguantan la, el no estar en, en, con su familia, no aguantan la soledad y terminan haciendo un lado que se dan de baja de la carrera, que no, esto no, no, no puedo estar. Y no porque no les gusta la carrera, porque no, no, no soportan el, el hecho de estar allá, como le digo, pues de foráneo, que usted sabe lo que, lo que significa. Entonces, al final del día, por una desmotivación, dejan sus sueños, no, no terminan de chingarle voy a decir de porque no es fácil uno sabe que no es fácil pero usted nunca tuvo este este punto allá en Guadalajara de querer tirar todo y, y regresarse no no pasó pues no por solamente
1: eso. en el estudio sino en, en muchos ámbitos de, de mi vida pero soy muy consciente que la lucha constante si uno quiere puede hay momentos es que no somos de porcelana jóvenes no podemos caernos y quebrarnos o sea, tenemos que caernos y levantarnos una y otra vez. Y es la manera en que se consiguen las cosas. Porque si no, pues, yo me pongo a pensar los viejones de antes. O sea, tu abuelo, mi abuelo, o sea... No había antes, oportunidades y salían adelante. Compa, mi abuelo nació en 1940. En Guasada no había ni luz. Nomás en la noche. Y solamente por... Se va a sacar a la Zaragoza. Mi abuelo desde los 12 años trabajando, vendiendo cachimbitas con petróleo. O sea, y ahorita, compa, hay jóvenes de... Bueno, ni tanjones, treintones que no quieren trabajar. Okay, okay. Entonces, siento que los tiempos se están haciendo cada vez más difíciles en el ámbito social. Porque somos más comodinos. Porque, Hay más porque hemos utilizado la tecnología muchas veces para dañarnos Pero no debe ser así. O sea, todo tiene que ser bueno. Todo invento tiene que ser bueno. ¿sabes? claro, claro.
0: Y, y eso que hice de, de nuestros abuelos, de nuestros papás. Es tan sencillo ver cuántas personas en la época... Ni siquiera de los abuelos, de los papás. Pregúntenle a sus papás cuántas personas lograban tener su título, graduarse, tener la oportunidad del estudio. No, no había. No había. No, eran era, eran no. afortunados. Mi abuelo
1: tiene hasta la secundaria.
0: Entonces, y ahorita la realidad es que es más sencillo tener un título de lo que quieras. Ya el en en mismo Wasabi, ya que se supone que no es una ciudad grande, tiene miles de, O sea, tiene sí, muchas opciones. No. A lo que voy con esto es que también no es nomás tener tu título. Tienes que estar bien preparado. ¿Cuántos se graduaron en su generación? No sé si tengas no, datos. Me
1: como unos 60 y
0: tantos. 60 y tantos. O sea, de un día a otro había 60 y tantos arquitectos nuevos buscando... Ay, son espera,
1: miles, y miles. Son miles. miles. Y en una escuela,
0: en un salón, porque eran varios salones. Sí, claro. A lo que voy es que uno tiene que hacer un esfuerzo extra del de al lado en tu salón y no nomás en el, en, en el tema del estudio. Es la
1: chinga y uno... Tiempo, no tiempo, tiempo, tiempo. O sea... Estás de foráneo y todavía te das el lujo de desperdiciar la oportunidad que tus padres te están dando. ¿Cuánta gente no, no tiene el, el privilegio de estudiar? Somos un porcentaje mínimo. Claro. O sea, y todavía por, no sé, X o Y problema, me no voy a regresar, voy a tirar la toalla. No
0: se vale. ¿Cuánto tiempo y dinero invertido y esfuerzo los papás? Exactamente. Y de uno mismo.
1: Exactamente.
0: Sí, ¿no? Y, y, y no es fácil. De hecho, ahorita que seamos de los precios, estamos ahorita pues, en primera mano con ustedes aquí que lo tenemos. Una casa, antes, eso sí, era, voy a decir, más sencillo hacerte de un terrenito eso. Sí. Hoy en día, no sé si nos puede hablar de eso, de hoy en día es muy cabrón tener todo. tu terreno. Sí, o sea, todo. un terreno, una casa, ahorita, ¿cuánto te sale?
1: Es que a ver, yo te pregunto, ¿por qué si antes no había dinero? ¿Por qué alcanzaba? Y ahora que hay dinero, no alcanza. Población. ¿Cantidad? Inflación. Inflación. Antes la tierra ni tenía precio. Antes, hasta la repartieron a los sí, equidatarios. le tocó a mí La también. regalaron. Claro. Lo bendecido a tu abuelo, a tu bisabuelo. Pero ahorita... No. no, no <risa> o sea, no. una casa antes de pandemia, una casita de infonavita costaba, como sea? 400 mil, 300 mil. Ahorita te valen 800, 800. Imagínate.
0: ¿Y una casa de, de, de no, mí, qué? No, de ¿Qué claro, ¿eh? o sea, Entonces... Es un buen parámetro para ver... Para que, prepararse, para, pre
1: para prepararse, porque si, si crees que con dinerito que te alcanza para el fin de semana y pistearte te va a hacer, va a hacer la vida, la neta no.
0: La neta no, ¿Y, y ¿cuánto tiempo te van a esperar tus papás ahí en tu casa? Como dices ahorita, personas de 30 años, y no es que juzguemos, es que la neta hay que abrir los ojos de que es
1: lo correcto, o sea...
0: ¿Y hasta qué punto vas a estar ahí, pues?
1: Pero muchas veces no, no solamente son los hijos los que tienen la culpa, sino también los padres. Porque esos hijos tienen un techo por los padres. Y ya que el padre o la mami le corte el chorrito, mujer le va a buscar y la mujer le va a buscar Entonces también tiene mucho que ver eso, ¿no? Que los padres por no ser tan consentidores, vaya.
0: ¿Y, ¿Y en ese aspecto en su vida, cómo fueron sus papás con ustedes? No,
1: ¿Ay? a mí nunca me limitaron, compa la neta. Nunca me limitaron. Machín. En cuanto a, a, te digo, a, a la libertad de, via de viajar, de hacer... De lo dejaban hacer. libre. Pero sí me limitaron económicamente, ¿no? Ok, ok. O sea, yo no era de los que tenía para irme un antro y comprar una moeda y tirarla. No, no, no. Es algo absurdo. De hecho, yo me acuerdo que contaba mi, mi comidita cuando era foráneo para, para poder salir los fines de semana y para la gasolina del carro y todo eso. Obviamente, le agradezco mucho a mis padres por lo poco, lo mucho que me dieron, pero sí me limitaron y eso me hizo valorar.
0: ¿Y en cuestión de educación, de enseñarle a usted lo que era el valor del dinero?
1: Sí, sí. Yo trabajaba de los 15 y 6 años. 15, 16 años. 15 y 16 años. Y me daba mucha pena, la neta. Que, ¿Cuál que, fue su primer trabajo? Que yo, bueno, yo estaba en la secundaria. Eh, mi padre se, se dedicaba a construcción. y los veranos me ponía a cargar madera, cosas okay, así, ¿no? Okay, okay. Pero ya se llega a la etapa en la que uno anda de meneado, de volado. ¿cómo? Que uno ya quiere ser su, su adulto. A los 16, 17 años, mi madre tenía rocolas Mi madre siempre ha sido una mujer trabajadora. Y me daba una pena, compa, trabajar en las rocolas porque la llevaba a las fiestas, pues, imagínate. Y ver a las caras de los compañeros y así. Y, pero, pero inconscientemente me estaban inculcando el valor del trabajo, aunque yo no lo sí, miraba. Claro que sí. Y te digo, es parte de la inmadurez, pero cualquier trabajo honrado obviamente no tiene por qué dar pena.
0: Claro que no, y al final del día usted, ellos de fiesta y usted trabajando, o sea, usted...
1: Sí, pero yo quería andar de fiesta sí, también, sí. pues... Pero, o sea, pero, o sea, eso dice que los papás sí. influyen en el aspecto de claro. que es un
0: hijo, o sea, y eso le ayudó porque ya en el momento a lo mejor usted no lo entendía, a los 14 sí. años, de que no, 6 años de que no, quiero estar en... Quiero estar en en Andy, madres, de Andy pues. Pero uno crece y, y se da cuenta de los errores y, y de lo que fue y puede... ser. Uno crece
1: eso. y se da cuenta de todas las nalgadas que me dio mi madre. Fueron... Muy valiosas en, en mi crianza. Nalgadas, cintarazo, lo que sea, chancliza, lo que sea. Lo que sea. Se lo agradezco infinitamente.
0: Sí, sí le tocó una, una uh, educación. uh cómo no. Me
1: siento <risa> piteado, pintado de mi padre también. Sí. sí okay. Y se los agradezco. Sí, sí, le funcionó. Me forjaron como hombre.
0: Y, y en cuestión, viendo lo futuro, si ustedes desean en algún punto tener hijos, eh. ¿Cuál es su, su perspectiva para eso, para la educación? ¿Qué tiene en mente? No sé si lo ha pensado. de que, pues mira, ¿Cómo los voy a educar en todos los aspectos? Ya sea hablando de Dios, de la escuela, del trabajo. O sea, no sé si lo ha, se lo ha puesto a meditar. ¿De qué voy a enseñarle a mi hijo? ¿Cómo voy a ir no con eso? Hombre, no
1: tengo ni plan de casarme. Ya ¿no? <risa> <risa> ya lo ando yo acá. Pero sí, mira, sí es importante. Pues obviamente las crianzas con el tiempo va cambiando, ¿no? Y nadie nace sabiendo, nadie nace siendo ser padre. Y obviamente la educación también pues, está más... Pues más avanzada se puede decir, los temas estaban preparados, pero sí, sí me gustaría que mis hijos tuvieran una crianza como la que yo tuve.
0: Sí. Sí, porque al final del día, porque se, usted está en primera línea para ver que logró el objetivo de ser, diré una persona ejemplar, no sé si usted lo quiere decir usted mismo, pues gracias, pero, gracias. pero que al final del día es una persona pues, que le sigue buscando a su manera y, y pues está haciendo un bien para la sociedad. Pues. Entonces es lo que busca al final del día uno con su hijo. Así es. Miré en redes sociales hace unos días o hace unas semanas el caso de una persona que usted ayudó en Mochi. Se me hizo interesante la historia de, de las guitarras. No sé si nos pueda compartir qué, quién es ese señor. Compachayo, ¿no?
1: ¿Qué señor es de mi edad, compa En serio. <risa> <risa> no, el Compachayo, pues un joven invidente que lo asaltaron, o sea, fue una mujer. Una mujer. Fue una mujer, lo, lo enredó, lo movió de un parque a otro. Y pues él obviamente confiado porque tiene un corazón noble y un corazón noble, la nobleza es ausencia, esa ausencia de maldad. De maldad claro. Entonces, se confió, se fue con ella y que iba en patalado y le, le pidió prestado su teléfono, pasó una llamada, luego dinero, la guitarra. Lo dejó y, lo, y lo asaltó, nada. lo asaltó, literal lo asaltó y lo dejó tirado. Pues gracias a Dios, eh, él llegó a una pollería donde fue atendido por, por una gran señora no mal recuerdo, se llama Adriana, eh, y le ayudó, lo ayudó, y hizo este movimiento comentando a que la gente lo ayudara. Y pues sí, la neta, yo le dije, Chayo, Chayo, a veces tenemos que pasar malos momentos para pa tener buenos. Tenías una guitarra, ya tienes cinco, o sea, y tenían dos en camino. Sí, en ese día creo que le depositaron cuatro mil pesos, entonces yo a los dos días le llevé su bastón, porque hasta el bastón se llevó la, la mujer. Eh, yo le dije chayo también comprende que sea bueno sea malo lo que hizo ella no sabemos su situación a lo mejor lo hizo por alimentar a algún bebé a lo mejor lo hizo viendo viendo las cosas de un lado positivo claro ¿no? claro a lo mejor lo hizo por hambre no sé que no, no se vale pero justin... se no se, no se puede vale pero entender la situación del otro Ajá, exactamente o sea no podemos juzgar hasta estar en los zapatos del otro y creo que nunca vamos a estar preparados para eso entonces le dije también chayo créeme que la primera persona que tú vas a ayudar después de este evento va a ser a esa, a esa mujer, porque esto le va a llegar a sus ojos y realmente es ahí donde se hace conciencia, porque a lo mejor ella la regó muy feo, pero a veces la tú no tienes que regarla para aprender. Para aprender. Exactamente.
0: Y ahí, ¿cuál fue la perspectiva de, de este Chayo ante esa situación? No sé qué le comentó él. ¿Estaba triste o al final del día feliz de lo que estaba pasando, porque al final del día, ese suceso trajo cosas buenas a su vida también. Sí. O sea, como dices, las guitarras, el, lo económico que al final del día es lo que él busca, me imagino, con su trabajo. Él toca sí, el, toca la guitarra y con eso se gana la vida. Y con eso se gana la vida. Entonces, ese suceso, al final, la señora inconscientemente le ayudó, al afectarlo le ayudó a... Sí, pues tuvo más. Y sí, entonces, no, no sé si él le platicó qué, qué pensaba Chayo de esa señora, no sé si dijo...
1: Pues, mira, sentimentalmente él dijo sirve para no confiarme de la gente. Sí. Y yo creo que no saben el video, pero sí le dije, Chayo, no te tienes por qué cambiar tu manera de ser por otra persona. Si sí, tú eres sí. una persona buena, pues sigue siendo buena, o sea, independientemente de lo que pase. Por ahí dice un dicho, la mula no era arisca, pero la hicieron. Pues es lo mismo. Uno, creo que uno tiene que ser firme como es. Porque si tú me haces algo, yo no tengo por qué hacerte algo, porque yo no soy así. O sea, ese, ese es lo que hablaba en un video también, la impulsividad. O sea, si tú me gritas, normalmente la gente grita más fuerte. Si tú me empujas, yo te empujo más fuerte. ¿Por qué? Si yo no soy así. Entonces, es muy importante eso, ser realmente como uno es, a pesar de que el entorno esté podrido, no tiene que ser como es se, Y seguir actuando de buena manera.
0: Y, y en el caso, por ejemplo, de también al momento de dar, el, el no hacerlo de manera de, de recibir algo a cambio. Dice esto ahorita usted de que si fueron malos con uno, no hay que ser malos con la otra persona. De 10, la verdad es que de 10 personas, ¿cuántas son malas en sí? Somos más los buenos, pues. Es más la gente buena. ¿O no? No opina lo mismo. Mira,
1: parte una cifra, yo creo que es imposible. Pero yo no creo que existan personas malas, sino personas corrompidas. Todos somos buenos por el simple hecho que somos hijos de Dios. Yo no conozco un bebé que nazca y y no quiera a su madre. Yo no conozco un bebé que nada es que no quiera a su padre. O sea, todos somos buenos, pero muchas veces la vida nos va golpeando, nos va golpeando, nos va golpeando, entonces nuestro corazón se va achatando, ¿no?
0: Y terminamos siendo victim, víctimas del contexto histórico de nuestras vidas, porque al final del día, y como dice usted, uno nace siendo bueno, uno nace bebé amando a la madre, pero al final del día es el mismo contexto histórico y sobre todo en la infancia, es lo que yo me he dado cuenta. Estuvimos aquí en el podcast con una psicóloga y nos dice eso, todo recae en tu infancia y siempre está el momento en el que tú puedes cambiar y mejorar como persona, pero la realidad es que lo que somos como adultos es lo que pasó en nuestra infancia.
1: Y, y precisamente eso, cuando uno da una opinión, es porque hay una historia detrás. Entonces uno tiene que ser un poco más comprensivo con la gente y con uno también, darse... Darse la oportunidad de, de amar, porque eso es, cuando uno actúa de mala manera, una persona actúa de mala manera, entonces, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa persona que está actuando así? O sea, ser un poco comprensivo.
0: Sí, sí. Esa persona pasó por sus dificultades. Exactamente. Eh, usted, a lo largo de, de su vida, de, de sus creencias y todo, ha tenido un punto bajo, un punto en el que haya caído en el tema de fe, que al final del día evidentemente si sí está aquí con, con esta mentalidad es porque logró salir de ahí pero tuvo un punto en el que usted perdió la fe o estuvo a punto de perderla
1: pues no así de perder la fe pero sí en estar como enojado con Dios ok ¿por qué vivir, por qué me haces vivir esto? No? o sea si si he sido buena persona, porque es, pero te digo, hay preguntas que no tienen respuesta y el tiempo, con acciones, Dios te lo enseña. Porque es así, tú no, tú no vas a escuchar nunca la voz de Dios, a lo mejor, eh, humanamente te lo digo, pues, pero a lo mejor te hace vivir ocasiones que te da la respuesta a sus y, y necesitas vivir eso. Ajá. Hay gente que sí, a lo mejor se ha tenido la presencia así tal cual, no como uno quisiera verlo, porque sí he escuchado yo casos de de gente que pues, ha tenido esa conversación, vaya.
0: Sí, yo creo que todos hemos escuchado alguna anécdota de alguien que ha tenido una cercanía. Les cuento algo rápido, cerca, sí, algo cercano que me pasó. Eh, una tía, omito su nombre, pero una tía que toda su vida pues, le dificultó el... Tu, tuvo dificultades muy, muy grandes. Eh, un día, así como dice usted, enojada con Dios, diciéndole, a ver, te doy todo de mí. Y reclamándole y reprochándole, ella sola en una habitación oscura, en, en, un, en un ámbito muy personal, literal, recriminándole a Dios eh, todos sus problemas y por qué le pasaba eso, eh, terminó, terminó de eso y escuchó por su ventana algo, escuchó que pasó algo, o sea, que cayó algo. Salió una notita, como un, un tipo folleto, eh, que, que decía Dios te ama, así nomás, Dios te ama al cielo, pues no, no, no o sea, pues que, y, y no, no vive en calle principal, o sea, era como la puerta trasera, o sea, ¿quién te tiró eso? O sea, no.
1: Fíjate, digamos que a lo mejor fue una persona, digamos que a lo sí. mejor fue una persona que le puso el papelito, ¿no? Por okay. no decir algo espiritual. Ok, ok. Dios actúa mediante las personas. Entonces, en el lado que lo quieras ver, a lo mejor Dios mandó a esa persona a escuchar lo que tu tía estaba reclamando y le puso en su herramienta ese papelito. Entonces, Dios actúa mediante nosotros. O sea, si lo quieres ver de un lado humano o sea, de un lado espiritual, a lo mejor apareció así. Apareció. Pero el mensaje Pero, llegó. Exactamente.
0: El mensaje llegó. Desde, eh, nos hicieron ahí unas, unas preguntitas por Instagram. Como le digo, la gente estaba loca por, por este capítulo. La verdad, <risa> no, la verdad, sí. No, no se imagina, no se lo digo, de cómo pidieron este, esta invitación. Entonces le va a hacer ahí unas, unas cuantas preguntas. Sí, claro. Nos pregunta Samat2412, ¿cómo se debe empezar a emprender? Me imagino que, pues, señor empresario, pues todos los proyectos, y es esta pregunta que nos hace, ¿cómo se debe empezar a emprender?
1: Echándole muchas ganas, porque no es fácil. Uno, cuando está, puede decir, cuando alcanzó la meta, pues uno la ríe, pero uno tiene que también disfrutar el proceso, porque... Hace poco lo dije también en una historia de Instagram. Yo duré cinco años tocando una puerta en otra ciudad, en Culiacán. Cinco okay. años tocando una puerta que nunca se me abrió hasta el año pasado. Okay. Pero fue insistente, fue perseverante y pues gracias a ellos estamos. ¿no? Y se logró. O sea, ser perseverante. Intentar, intentar, intentar y si te caes levantar. Okay. No Así un... es. ¿Y, y
0: cómo saber en qué punto decir, o sea, porque también tenemos que tener esta retrospectiva una disculpa si se escucha música <ríe> la verdad tenemos nos cayó la banda aquí arriba pero vamos a subir vamos a subir a bailar ahorita pero o sea también tenemos que tener este punto de, de decir esto es para nosotros o sea tiene me imagino que hay un punto en el que tenemos que decidir si esto es para nosotros ya después de lucharle mucho o sea cuál cuál puede ser ese punto para seguir o no
1: no sé si sea algo bueno o algo malo pero yo veo todo todo desde la fe okay si a lo mejor te emprendes un negocio y te va mal a lo mejor vas a aprender algo que en el siguiente te va a funcionar. Fíjate bien, investiga la historia del fundador de Kentucky. El viejo hasta la tercera edad se hizo multimillonario y Así tuvo es un chingo de empleos. Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes de porcelana que quieren toda la primera? No, no, es imposible. Hay que ser perseverantes. Hay que ser perseverantes, que esto no es, no es magia, estamos en la vida real. Entonces, hay que, hay que chingarle.
0: Y en este aspecto que usted tiene tres proyectos principales, no sé si tenga algún otro que desconozco. Sí, sí tengo, pero otro te lo voy a contar. Ok, ok. No. <risa> no, sí, ¿qué porque tiene, es algo grande. Que tiene estos tres proyectos eh, que se pueden ver a simple vista, ¿ha aprendido, ha relacionado algo de aquí para allá, de allá para acá? ¿Le ha servido ese tipo de... Sí, sí. Si sí, 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 termina sí. conectando, que parece que son cosas que no tienen nada que ver.
1: No, es que no tienen nada que ver. Pero, pero le funcionan. Pero va, va de la mano, va de la mano. Obviamente, como te digo, hay caminos que uno no desea tomar, pero tenemos que vivirlos para que, para que se eche a andar realmente el camino que uno que tiene que tomar.
0: Claro. Eh, bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Jorge Bajo Luis, ese es Junior. ¿Qué es lo que anhela o cuál es su mayor propósito en esta vida?
1: Formar una familia. Una familia. A mí no me interesa la fama, no me interesa el dinero, no me interesa no sé lo que humanamente cualquier persona quiera o económicamente, perdón, quiera anhelar, yo quisiera tener una familia. Eso, y con eso soy feliz. Con eso es feliz.
0: Familia tradicional, familia de este... O sea, le digo porque anhela una familia, sin una mesa grande, muchos hijos, o cuál es su... La verdad, sí
1: quiero muchos hijos. O sea, siempre he dicho que cuatro. Cuatro. Pero no sé los tiempos y obviamente es lo que Dios quiera, no lo que yo quiero.
0: Ok. Eh, pregunta acá, Michelle Villegas. ¿Cómo fue el inicio de sus videos? Dice que fue antes de este contenido. Sí, o sea, ya, sí. Se
1: conté, de hecho, mi primer video, me acuerdo bien, fue una pregunta con mi hermano. ¿Qué pesa más el agua o el aceite? ¿Ya viste el, el, el de el up, ¿eh? ya es trampa, ya es trampa. O sea, empecé a hacer videos de risa, empecé a hacer videos de... Yo soy muy pesado con la carrilla, con mi madre, okay, con okay. mi novia. Entonces, empecé así, pero no era mi propósito. Me di cuenta que no, no era mi propósito hasta que pues, acepté la voluntad de Dios. Okay. Y déjame decirte eso: quien acepta la voluntad de Dios permanece por siempre. Okay. No se te olvide. Haber contenido que va a caducar. Sí, claro. Yo te aseguro que el mío no va a caducar. No,
0: y, y actualmente, <risa> actualmente es lo normal, tanto en música como en, en TikTok. El, el contenido, como llega, va y se hace viral algo, y al día siguiente sí. nadie se acuerda de eso. Las cosas no perduran. Lo hemos hablado aquí en el podcast mil veces, porque como le digo, la mayoría son eh, cantantes, artistas los que han venido. Y ponemos el ejemplo de que hoy en día se sigue escuchando Valentina Lizábal del Chaca y, y se va a seguir y mis hijos y mis nietos. Pero yo no creo que mi hijo escuche Tusa, pues. Sí, <risa> o sea, sí, 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 o sí. sea y si sí es lo que hizo usted, el contenido... Es, es algo tan humano, pues, pero... Claro. No, no... Y siempre va a estar. Y sí, hay, y, y hay, que, hay, no, o sea, hay que estar orgullosos de lo que hacemos. Hay que hacer cosas buenas que van a perdurar en redes sociales porque eso te marca. Como hizo usted, o sea, lo que sube hoy lo se va a seguir viendo a futuro y... Y, y puede hay que ser estar que orgulloso. Como él. dices
1: tú, puede ser que sea un boom, pero si una persona en cinco años lo ve y esa persona que lo vio le tiende el corazón, pues ya, o sea, ya estamos del otro sí, lado. No, no le hace que no haya views o no le hace que no haya likes con una. No, y no y, es a, eso.
0: y así como hay contenido basura, que es el que predomina, también predomina demasiado. Ay, contenido muy bueno y hay de todo. Es la ventaja de las redes sociales y cada quien tiene su algoritmo a lo que, a lo que es, la verdad, a lo que es cada persona y a lo que le interesa. Preguntan también, ¿cuál fue el primer video que se hizo viral y cómo lo tomó?
1: ¿Cuál fue su sensación? De, ¿Del tema de bondad? O ¿El primer video. viral? El primer video bueno, vamos a hacer, antes de ser influencer, yo subí un meme a Facebook. Meme. Sí, de hecho, era mi página personal, que ya no existe, tengo fanpage solamente. Okay. Eh, subí un video, una foto donde sale el territorio de México. Okay? ¿Cómo era antes? Antes de que Santana vendiera. Pues. Sí, sí. Eh, y se hizo viral, y yo me acuerdo que me tomaba tan personales los comentarios negativos en ese momento porque, okay. pues, no estaba preparado. Realmente la vida te va guiando, ¿no? O sea, no puede llegar a la forma de una, uh -huh. o sí puede llegar, pero si no te va a pasar lo de Yaritis es Esencia, ¿no? Ah, sí, sí, o sea, sí. Se pierde la humildad, se pierde la humildad. Yo creo que la clave de esto es la humildad. Uno tiene que permanecer siempre con los pies en la tierra. Y ya me acuerdo que pasó eso. Subí esa foto y se hizo un memazo, pues, todos los mexicanos enojados y dice? que no sabían de... bueno, y fue algo fue algo antes de ser influencer, te estaba hablando hace, no sé, algunos 7, 8 años o sea, hace rato ya. Y se
0: ponía a contestarles de... No,
1: pero no. estuvo a punto de sí. pero yo me acuerdo que personalmente sí me molestaba, pues, así se enojaba, sí? ¿Por qué me hice eso? Porque no yo conocen. tengo un carácter muy pesado, okay, que okay. Lo, lo he dominado, la neta por, por Dios, porque no hay otra razón la neta, tengo un carácter muy pesado, y yo me acuerdo que, que renegaba solo, pues, entonces sí, sí, sí. Con gente que nunca en mi vida voy a conocer, pues, ¿sabes? Okay, okay. Pero esa fue la primera publicación que se hizo mira
0: Okay. Eh, ahorita me, me, me llegó la, una pregunta que le quería hacer, recordé. ¿No le ha pasado que en un momento que usted quiera ayudar no le acepten la ayuda, que le digan, sabes que no, 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 no ha tenido esa esa experiencia?
1: No, la neta no, no me ha pasado que que se hagan a un lado, pues, como dices, no siempre agradecidos muchas veces sí se sacan de pedo porque pues oye, hoy en día estamos tan podridos que no hasta las buenas no. acciones son raras no sí. eso sí me ha pasado que como que se quedan anonadados vaya Ajá,
0: que no no se sorprendidos sí. okay Dice, eh, que nos diga otras palabras que se dicen diferentes en Mochis guas Ah, es que a, tenía un contenido así, ¿verdad? era con sí. es <risa> Ese amigo sí que me siguen entonces Sí, sí, nada, no, pues Entonces, ¿y ese contenido qué era? ¿Era eso? ¿Era... Sí, pues
1: era cura, o sea Como se dice, uno de los primeros también videos que se hizo virales de eso fue De las tortitas del mercado Ah, ok, ok fue con mi morra, o sea con, El Mochis, no sé, son hot cakes y lo sabe
0: Pero no es lo mismo
1: pues no, no es lo mismo, pero... La Ajá, gente sí, entendió sí, eso. Okay, sí. Ok,
0: ok. Bueno, eh, continuamos. ¿Cuáles son sus planes a futuro? Pues ya nos comentó que su anhelo es la familia. ¿Planes tal vez en lo profesional? Eh. Bueno, le, le digo porque le digo escuché el podcast con Gusgri y ah no no fue ahorita subió una historia usted que tiene un proyecto dijo hace un año que hoy sí, se pues cumple un año voy a decir. No, no, no 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 quiero que me lo diga pero es, ese sería a lo mira mejor. te lo va
1: a poner muy fácil para que no complicaron la vida Ok. yo voy a estar donde Dios quiera si estoy fuera de redes sociales es porque Dios quiere si estoy en redes sociales es porque Dios quiere okay. si estoy construyendo es porque Dios quiere si me levanto de la cama es porque Dios quiere si no me levanto de la cama es porque Dios quiere si no Okay. Listo. Voy a estar donde Dios quiere. Ok, usted está... Porque, porque te digo, ya te lo dije ahorita, acepté la voluntad de Dios. Ok. Y lo que sea, o sea de Dios, Yo le pido acepta. a él que no me, no me deje actuar solo. Ok, ok. Porque la neta soy un hombre perdido. Quien actúa solo es un hombre perdido. Ok.
0: No, pues muy bien. Entonces, Pero profesionalmente sí espero estar,
1: estar construyendo, estar creciendo con la empresa, estar... Porque al final de cuentas, pues todo eso, pues es donde sale todo esto también. Ok. El
0: dinero no me cae del cielo, pues. Si no, hay que... Trabajarle, ahorita Me no hay he de nada. otra sí. eh, preguntan también, ¿qué persona del medio Le ha hecho alguna maldad? A lo mejor no del medio, porque no quiere mencionar o No sé si le ha pasado una experiencia, pero ¿Tiene alguna experiencia de algo, de alguna persona Ya sea en la escuela o en su infancia Que, que le haya marcado, que le hayan hecho algo Que le haya
1: dolido Sí, que le haya marcado? Sí, sí Pero He aprendido a perdonar O sea, sí no, 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 Mi vida no es perfecta o sea, Si es un joven común y corriente me pasan muchas broncas, al igual que ustedes, no, no tengo la vida resuelta. Pero sí, o sea, hay muchas anécdotas que te puedo decir, pero he, he aprendido a perdonar y creo que no vale la pena darse el espacio para estar recordando malos momentos. Entonces, simplemente eso, perdonen y sean felices, que la vida está de paso, o sea, aquí estamos de paso, no se claven con las cosas, perdonen. Y, ¿Y en ese
0: momento quise que usted era más impulsivo, ¿Cómo, ¿cómo lo tomaba? Porque ahorita pues ya más maduro, ya en retrospectiva lo No, pues era, muy, era violento. O sea, ¿Sí, me sí, ponía sí violento. se defendía? Sí, no, sí. Sí, o sea, ¿no, no se dejaba tampoco No, de, no, de nunca,
1: nunca me he dejado.
0: Ok. El Marucín dice, ¿a qué edad empezó a cambiar Ya nos comentó que desde los... Sí, morrí. En contra de su voluntad, pero ahí anda. No, andaba. pues sí,
1: o sea, en de este, verano, en verano pues que son dos, tres meses de vacación. Mi padre pues me, me metió a la obra poquito, ya luego mi mamá con las rocolas y así. Ok.
0: Eh, Ayla Repa dice lo más difícil de ser arqui como profesionista y como estudiante. Tal vez estudie ella también.
1: Lo más difícil de ser arquitecto. El tema de la arquitectura o uno como arquitecto es que siempre tienen que estar pensando en futuro. Okay. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Porque no puedes vivir en el día, en el presente, porque te va profesionalmente te va a trazar. Entonces el tiempo en obra es dinero. Uno tiene que estar siempre visionando. Okay. Creo que eso es lo difícil, ¿no? De, de cómo ahora el tema que es muy popular, la ansiedad, es el exceso de estar pensando en el futuro, eso, ¿no? O sea, ser tan organizado, tener esos hábitos atómicos que, que te organicen para que tu estrés sea menor. Ok.
0: Este, ¿Y es la innovación? O sea, en arquitectura, no o sé, sea, yo en mi ámbito en la odontología, lo que se usó ahorita, hace cinco años no se utilizaba. Me imagino que en arquitectura, que es mucho la cuestión del, del diseño que pongo aquí, que pongo allá, es estar también constantemente actualizándote en esa situación. Sí, sí,
1: sí, tienes que estar en movimiento. Y no solamente en la arquitectura, en todos lados, pues, tienen que estar en movimiento porque se, quien se queda quieto se queda atrás. Pero sí. El diseño hay que estarlo también modernizando.
0: modernizando. Y también pregunta la misma persona, como a mí que estudia arquitectura, dice, ¿alguna vez tocó algún momento frustrante como estudiante sobre algún proyecto?
1: Si estudias arquitectura, yo te, voy a, yo te voy a decir una cosa. Siempre defiende tus proyectos. Porque es cierto. Pasa que los profes te van a cuestionar por qué es su trabajo. Pero realmente si tu proyecto es bueno y lo defiendes, si tienes buenos argumentos, lucha por ello. Porque Ahorita están dóciles. Me cuentan que antes llegaban y te rompían el plano. Hay un plano que se hacía con estilógrafo que duraba semanas y te lo rompían. Madre, ahorita a ajá, ahorita todo imprimes, todo haces en computadora. Pero si siempre defiende tus proyectos. Me pasó a mí en la tesis. Cuando hice la... Bueno, es una tesina. Eh, me criticaron los sinodales, pero cuando, cuando agachas la cabeza, te pisotean. Okay. Entonces... No es que te no, no es que te pisotean de mala manera, sino que te vas como hilo de media, ¿no? O sea, te atacan, te atacan y fue cuando uno pues tiene que tener esos argumentos para defender su proyecto. Y pues saqué nueve plebes, así que nueve fue muy bien en el de, fue, de, de esa experiencia. Sí, el proyecto final de carrera. Ah, el proyecto final de carrera. Eh,
0: sí. Se usaba ya en, 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 cuando usted estudiaba, porque me salen TikToks de, de que están estudiando arquitectura y que les ponen a hacer puentes y les ponen pesos con palitos. Eh, eso es algo sí nuevo. Me tocó, sí me sí tocó. Pero no tiene,
1: bueno, sí tiene que ver con la arquitectura porque no tiene que tener la noción para, para el momento de construir, pero es más de ingeniería eso.
0: Es más ingeniería. Ah, ok, ok. Bueno, continuamos después de este pequeño corte. Eh, vamos a ir ya un poquito ahí aterrizando las ideas. En, en cuestión de, de redes sociales, ¿cuál es su proceso creativo? O sea, su, su contenido es muy diferente al resto. Usted, me imagino que el contenido es improvisado, voy a decir, o sea, es espontáneo. Entonces, ¿cuál es su, su al final del día, el trasfondo de su contenido? ¿Qué hay detrás de él?
1: ¿Cómo el trasfondo? Me sí. perdí la pregunta. ¿verdad? O sea,
0: sí, por ejemplo, uno en, en este ámbito, pues sí. bueno, que elabora preguntas, que investiga, okay. lo de ustedes es más espontáneo. Por lo pues. que
1: salga del corazón, ¿cómo? por lo por que ejemplo, salga. Si es actuado, pues ya si he visto contenido actuado, la neta, y se nota. Sí, sí. Pero, yo, o sea, hay, ahí están los videos, a veces que me, me trago o, o, o se corta porque, pues la neta, pues uno está en vivo, pues sí. hay errores. Pero sí, muchas veces uno... Tiene que ser muy espontáneo. Yo como arquitecto soy así. Okay. Siempre estoy pensando y uno tiene que ser creativo y movido. Es donde
0: le, le digo que le funcionan herramientas sí. en un ámbito ah, el otro. Okay. Bueno, pues vamos a ir ya aterrizando por el tema de las, de las cámaras que nos están aquí ya otra vez, como siempre causando disturbios. Vamos a invertirle a las, a las pilitas. Eh, muchas gracias por, por aceptar la entrevista, por darnos este, este tiempo que sé que es muy importante. Nos comentaba que a las 8 usted ya está placándose para dormir, ¿no? 8 y media. 8 y media. Y bueno, ya para terminar, ¿cuál es esa? ¿Cuál es su rutina? ¿Cuál es su. ¿Se levanta qué horas? ¿Y ¿Cómo divide su día entre tantos proyectos y tantas cosas?
1: Pues mira, yo sé que la única hora que no me van a molestar es antes de las 8 de la mañana. Y no molestar, sino que vaya a sonar el celular. Sí, sí, sí. Entonces, yo soy una persona que me gusta ej ejercitarme. Yo me duermo a las ocho, ocho y media y me levanto a las cuatro de la mañana. Okay. De cuatro a cinco de la mañana desayuno, me preparo para ir al gimnasio, a las cinco ya estoy en el gimnasio, cinco y media. Salgo a las siete, de las siete me pego un baño y para las ocho ya estoy en la chamba, a circular. Así sí, que sí, mi chamba es muy, eh, muy movida, pues casi no estoy en la oficina, siempre estoy en campo. Eh, cuando es aquí es allá. Y pues llega a las seis de la tarde... Se cierran las bodegas y me pego un baño, ceno y me duermo. Y así eh, es muy, di, muy raro cuando salgo entre semana porque no me gusta fallar, me gusta ser constante. Y algo que me mueva mi rutina de hecho me molesta,
0: okay, okay. me molesta. ¿Y los fines de semana si ¿sí los utiliza de manera de ocio o igual es trabajo?
1: No, o sea, a veces que sé sí que hay que cambiar sábados y domingos. Pero pues también Soy joven y tengo Tengo pues, Vida social
0: o, o que... y, y le pregunto ya ahora sí de que un aprendizaje Personal que creo que necesito y creo que usted Es la persona ideal para, para decírmelo ¿Cómo lo hace? O sea, ¿cómo utiliza su tiempo En lo social y en, lo, en Relaciones cuando tiene Una vida tan ajetreada, una vida tan con tan poco tiempo para otras cosas que no es sus proyectos personales. ¿Cómo, cómo funcionan estas, estos temas?
1: Pues creo que uno tiene que priorizar. Creo que hay tiempo para todo. Te digo, yo me divertí mucho en, en mi juventud, en mi universidad, en mi prepa. Pero te digo, trabajo a futuro. Entonces, prioriza. Si, por ejemplo, mañana quiero entrenar, ahora es viernes en la noche. O sea, puedo ir al antro... Voy a ir de fiesta, yo sé que mañana no voy a entrenar, pero quiero entrenar porque eso me hace bien, el otro no claro. se puede hacer cuando quiera
0: y, y, en, y en cuestión de, de relaciones ¿no le tocó alguna pareja, no sé cuánto tenga con su pareja actual, pero no le tocó algún problema con eso de que oye no tienes tiempo para mí, estás en rollos. No, mm, no le tocó esas experiencias
1: creo que el amor es comprensible si alguien está en un noviazgo así en una relación así creo que falta amor porque un amor es comprensible si estoy trabajando obviamente para producir, claro, o sea, va a llegar el fin de semana y vas a querer ir al restaurante, ¿no? y qué claro. va a pagar, obviamente son, son pros y contras, pues, o sea, unas por otras, no siempre, no siempre, pero cuando toca, mm -hmm. toca, hijo de la loca, pues, sí, sí, sí. Y, y ahí tiene que ser comprensible, te digo, uno tiene que, que ser más dócil en, el, en los zapatos ajenos, pero no, en realidad no. Mi novia es a toda madre, entonces no tiene sed, ella también sed, trabaja sed. y se comprende. Y si tengo que trabajar, pues si ella tiene que trabajar, pues hay que trabajar. Entonces.
0: Qué bueno, pues le deseo el mayor de los éxitos, tanto en lo profesional como en su relación, en lo familiar, en la Gracias. salud. Eh, le agradezco por su tiempo, como se dan cuenta. O así sea, si es es, se agradece porque es, eh, entiendo el significado que le da usted al tiempo y cómo lo utiliza. O sea, el hecho que nos haya dado aquí una hora, una hora y media se agradece mucho la verdad bueno, muchas gracias por, por haber aceptado esta invitación
1: no, gracias a usted por, por la invitación espero que tu canal crezca que no es fácil pero poco a poco, poco, a poco. No, hay que, no hay que desanimarse
0: bueno gente pues espero que les haya gustado espero que después de tanta espera estén complacidos para eh, que le den like para que le <risa> den like eh, igual pues ¿qué? ¿qué? ¿la canción? ah no lo hago ahorita Okay. ah no pues perdón perdón por este corte pero no espero que les haya gustado el capítulo recuerden dar like compartir eh, sus redes sociales obviamente no sé qué tanto le puedo yo aportar a usted pero para no sé qué quiera César compartir Miguel C en Miguel todas las redes
1: sociales César Miguel C César Miguel
0: C pues ya saben gente no sé si quiera un comentario o algo antes de, de despedirnos
1: pues muchísimas gracias te digo y y si le gana jóvenes no se, no se depriman no se agüiten que la vida no es perfecta pero es muy bonita y hay que disfrutar del proceso para también gozar el resultado obviamente bueno gente pues ahí está el capítulo espero que les haya gustado y adiós